0: Slate Podcast
1: Ma parole a été restituée. Là, j'ai l'impression, en fait, que je me suis fait justice. Il y a une douleur et en même temps une joie de se dire « Tout ce vécu, tout ce travail, tout cet acharnement, il résonne, en fait ». Chère Julie, chère Nina. Aussi, j'étais touchée de voir les réactions. Merci à Julie. Mais c'est trop touchant, quoi.
2: Merci, merci à toutes les deux.
1: En fait, à chaque fois que j'écoutais un épisode, et je buvais un peu de la potion, quoi. Merci Julie. Puis, depuis, j'ai l'impression d'être beaucoup plus armée dans la vie et dans ma vie. Je lâche prise. Ça y je retourne au combat, quoi. Je m'appelle Julie et voici mon Kintsugi.
3: Julie est ma meilleure amie depuis 18 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, elle a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. Adulte, Julie a débuté une nouvelle étape de son parcours de résilience et elle a voulu partager son histoire. Alors, il y a 3 ans, nous avons commencé à enregistrer nos conversations, nous avons rencontré des experts, nous avons entamé des démarches, judiciaires entre autres. Et puis, en mai 2022, vous avez pu écouter le premier épisode du podcast Kinsugi, qui narre le long chemin de Julie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à la sortie du podcast, nous savions qu'il aurait un impact sur celles et ceux qui l'écouteraient mais nous avions sous-estimé l'impact du témoignage sur celle qui avait témoigné. Plus qu'une œuvre sonore, il est devenu lui-même un outil de résilience. Ainsi, nous avons voulu vous raconter l'après kinsugi Vous écoutez Kinsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr.
4: Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus si nombreux écouter ce premier épisode de Kinsugi, l'histoire de la reconstruction de, de Julie. Kinsugi, c'est trois ans de travail de Nina Pareja et de Slate Podcast pour recueillir cette histoire, ce, ce témoignage. Nous sommes ravis de l'accueil que vous lui avez réservé et nous vous proposons maintenant de poser quelques questions. À, à... Samedi
3: 10 avril 2022, le premier épisode de Kinsugi est diffusé pour la première fois en public au Bruxelles Podcast Festival. Quand même, c'était particulier parce que ce jour-là, t'es dans la salle au Bruxelles ouais. Podcast Festival. Ouais, pas fière. Pendant... <rire> <rire> Pendant la diffusion.
1: Non, franchement, j'étais très émue. J'étais très émue
3: de le découvrir aussi en... en public. La veille, elle avait découvert le podcast pour la première fois dans le secret d'une chambre d'hôtel. Désormais, son histoire devenait publique. T'arrivais à regarder les gens pour voir un peu leurs réactions? Non.
1: je ou... Je les matais pas du tout. Ouais. Surtout, euh, je sais pas comment dire, t'as l'impression que les gens savent que c'est toi. Alors ouais. que pas du tout, ils savent pas que c'est toi et, et quand même, il y en a qui connaissaient mon prénom. Ouais. Ils nous ont pas associés. C'est ça ouais. qui est drôle. Et je pense qu'ils n'arrivent pas à imaginer que cette histoire, ça puisse être ma vie. Parce que c'est pas sur mon visage. C'est tellement pas inscrit qu'il y a des gens qui ne relient pas les choses du tout. Et ça, je... ça c'est incroyable. Et je l'ai vu vraiment à ce moment-là. Et aussi, euh, j'avais peur... Je me souviens que j'avais peur des questions des gens. J'avais peur d'entendre leurs commentaires, d'entendre des horreurs. Enfin, J'avais peur de leurs réactions. Et... et en fait, au moment où les questions ont commencé, j'ai trouvé que c'était très intéressant et j'aurais aimé, au contraire, que les questions durent beaucoup plus longtemps qu'elles n'ont duré. Ça a été hyper court et... Ça, ça m'avait un peu frustrée, en fait. J'avais envie d'entendre les gens. Aussi, j'étais touchée de voir euh, les réactions. Ouais. Parce que, du coup, là, tu vois les gens en direct. Tu vois ouais. ceux qui, que ça a fait craquer. Il euh, y a des gens que ça fissure. Euh, et puis, tu sais que ça renvoie à des histoires personnelles qui te dépassent, que tu connais pas, qui seront pas dites là. Mais c'est trop touchant, quoi. Et en même temps... J'ai vu quelqu'un pleurer et je pouvais pas. Enfin, à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à...
3: Ouais. à aller la rassurer. Ouais,
1: ouais. 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 C'était pas quelque chose que je pouvais prendre en charge à ce mmh. moment-là. Le désarroi de quelqu'un qui allait dire moi aussi, euh, je pouvais pas à ce moment-là.
3: Eh, C'est vrai que dans la salle, il y avait plein de gens qui pleuraient en fait.
1: J'accepte d'être touchée. En même temps, je suis pas détruite. Je suis pas décomposée sur mon siège juste c'est trop émouvant pour que je ne reconnaisse pas ma propre émotion tu vois ce serait mmh, hyper violent que je m'interdise de pleurer euh, parce que presque quand j'écoute c'est pas c'est de moi j'entends que c'est ma vie et c'est presque pas de moi mmh. c'est comme si j'écoutais quelqu'un d'autre ouais. donc il euh, y a en même temps une petite euh, une petite distance quoi et en même temps c'est rigolo parce que je mesurais le temps qui s'était passé entre temps mmh. puisque quand je l'écoute c'est donc trois ans après Ouais. Les enregistrements. Et même terminologiquement, les mots que j'employais à l'époque et tout ça, je me dis, ok, je suis plus la même personne. Il y a vraiment quelque chose, je m'exprimais pas de la même manière, je pensais pas de la même manière. Donc c'est rigolo parce que c'était une température du passé. Vraiment, je
3: me suis dit, ah, je me suis déplacée. Euh... Bah, d'autant que le premier épisode, c'est quand même euh, le dire à ta mère, la lettre à ta mère, ouais. c'est même plus de trois ans avant. Hein.
1: C'est
5: vieux, 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 vieux. <rire>
3: Mardi 17 mai 2022, Kinsugi sort sur toutes les plateformes d'écoute.
5: L'histoire de Julie se partage, des inconnus et des proches la découvrent et réagissent. Merci à Julie, infiniment. Jusqu'aux étoiles aller et retour d'avoir bien voulu partager son histoire. Et à toi Nina de l'avoir soutenue et d'avoir recueilli sa parole. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma gratitude, juste des larmes qui roulent le long de mes joues. J'étais à quelques jours dans les portes et plainte et j'avais l'impression d'avoir une alliée à mes côtés. Finalement, j'y suis allée et tout s'est bien passé. Mais merci, parce qu'on se sent tellement seul dans ces moments-là. Même si des gens aimants nous soutiennent, ça n'a pas le même poids que quelqu'un qui l'a vécu. La reconstruction est longue, mais lorsque j'aurai réussi mon Kintsugi, j'aimerais aider d'autres femmes, pouvoir les accompagner, leur donner un peu de force. J'ai été très impressionnée par euh, le courage de Julie et la manière dont elle euh, fait son chemin de, de résilience. Je pensais la connaître, puisque euh, finalement, on avait été au lycée ensemble et que ça fait plusieurs années qu'on se suit de plus ou moins loin. Et en fait, j'ai réalisé que je la connaissais pas du tout. Et ça m'a beaucoup émue. En écoutant les épisodes, j'avais vraiment l'impression euh, qu'on discutait ensemble. Puisque en fait, euh, à travers les épisodes, elle discute avec Nina, qui est sa meilleure amie et qui est aussi mon amie. Ça a vraiment créé de fortes émotions chez moi. Et je voudrais dire merci à Nina et Julie. Ce genre de travail, il est indispensable aujourd'hui dans, dans une société qui euh, ouvre enfin les yeux sur les violences sexuelles faites aux enfants et euh, sur le fait que euh, les procédures judiciaires, le, le chemin judiciaire n'est pas simple et peut être très violent. Pour les victimes. Bien sûr, à la sortie du podcast,
3: des proches de Julie l'ont reconnue. Elle avait gardé son vrai prénom, mais elle souhaitait rester discrète, conserver un certain anonymat. Mais qu'on l'identifie ne l'a pas dérangée. Et aujourd'hui, elle s'interroge. Je pense que cette, ce désir absolu
1: d'anonymat, euh, il, euh, il évolue aussi. Et à un moment donné... Euh, je pense que j'aurais envie de me saisir pleinement de, de cette parole qui est la mienne et de dire ⁇ Ah, c'est moi !⁇ C'est moi <rire> !⁇ D'assumer en fait ouais. pleinement, parce que là pour le moment, euh, j'avais besoin de me protéger aussi, que cet anonymat me protège, ouais. mais c'est aussi ça pour prendre des forces. Hein. En fait quand même, hein, c'est des questions qui se positionnent. Euh, Enfin, qui se situe sur un terrain politique qui est extrêmement virulent. Mmh. Et donc, arriver euh, là-dedans, c'est potentiellement aller à la bataille. Je vais pouvoir euh, un jour, euh, pour moi-même, me dire, je, je, c'est bête, hein, mais me dire je suis moi. Mmh. Je suis en capacité d'assumer qui je suis, d'assumer ma pensée, d'assumer mon discours et de le tenir publiquement et de relier un visage à ces mots. Parce que c'est aussi ça, hein, toute la question, c'est le visage. Qui parle ouais. Quel visage Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant quand les gens ne m'imaginent pas être la personne
3: qui ouais, parle. Moi, je pense que la meilleure anecdote, c'est quand même, pour, pour illustrer ça, c'est quand même nous deux dans un magasin. La vendeuse <rire> me dit, parce que on s'était rencontrés quelques jours ou quelques semaines auparavant, je me dit tiens, d'ailleurs, j'ai écouté Kinsugi. Moi, je pense que je blémis.
1: Là, j'ai failli pour la première fois vraiment faire un malaise vagal dans bah le magasin. Ouais. Tellement j'ai compris, quand elle te parlait, qu'elle n'imaginait pas une seule seconde que c'était avec moi.
3: Ouais.
1: Et donc, euh, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'elle qu va dire Ce qui est
3: fou, c'est que je t'ai appelé Julie, euh, genre 30 fois devant elle, je pense. Bien hein, sûr. Que euh, j'ai dû dire... Euh...
1: Mais c'est impossible. Mais c'est vraiment, je pense que pour beaucoup de gens, les gens qui vivent des... Ce type de traumatisme sexuel, ils ont une gueule. Ils ont une sale gueule ou ils ont une mais, gueule mais des, enfin... des traumas. Non, mais je sais pas. Je pense qu'en fait, ça parle des préjugés qu'on a. Mmh. Je pense qu'on se dit que les gens qui vivent ce type d'histoire, ils ressemblent aux histoires qu'ils vivent. Mais non.
3: La, la cou
1: couverture de Kinsugi, c'est une meuf Renoir avec les cheveux afro. Mais... On rentre dans la boutique, <rire> t'es blonde, je suis une meuf Renoir avec les cheveux à fond. Mais oui, Pardon. Mais... mais non, mais je sais. Mais sens... ok, la fille ne me ressemble pas euh, très mmh. pour trait parce que c'est un dessin. Ouais, mais mais oui. je veux dire, je m'appelle Julie. Elle mmh. s'appelle Julie.
2: Moi, j'ai rencontré Julie il y a à peu près un an. Et en fait, euh, après avoir écouté. Euh, Kinsugi, c'est hyper étonnant parce que l'image qu'elle renvoie euh, à première vue, je me souviens de, de la première fois où on s'est rencontrés, c'est une c'est une fille qui est pleine de vie euh, qui vraiment qu'on impose quoi quand elle est là, on, on est obligé de la voir, elle, elle prend beaucoup de lumière et, et d'espace quoi, c'est une par sa fraîcheur, son rire et sa et sa gentillesse, c'est c'est très étonnant parce que on, on écoute le podcast et on on se dit pas du tout, on peut pas soupçonner en fait les, les, les drames puis surtout, le, le, tout ce chemin qu'elle a parcouru. Et en fait, après coup, et puis euh, en écoutant euh, ce podcast, on comprend pourquoi aujourd'hui elle est aussi, euh, aussi radieuse, en fait. C'est ce qui transpire, en fait, dans, dans ce podcast-là. C'est toute cette réflexion, ce chemin intellectuel, psychologique et même corporel, en fait, qu'elle a, qu a fait, qui permet de comprendre euh, ce qu'elle représente aujourd'hui et ce qu'elle est. Et du coup, entendre, euh, entendre son histoire... C'est un cadeau formidable en fait Moi j'ai trouvé c'est un cadeau formidable Parce que quand on écoute ce podcast là On nous prend par la main Pour nous emmener sur le chemin de la reconstruction de Julie Et à travers sa reconstruction à elle Je trouve que ça fait écho à tous les Tous les traumatismes qu'on a pu avoir Chacun d'entre nous dans nos vies Qui nous sont très propres À titre personnel je sais que ça m'a vachement éclairé Sur plein d'aspects de ma propre vie
1: Bah en fait j'ai l'impression que ce podcast il m'a donné une force, en fait à chaque fois que j'écoutais un épisode et je buvais un peu de la potion quoi, mmh. ça m'a donné, non mais c'est vrai, mmh. pas de l'avoir dit, de l'écouter, mmh. parce qu'en fait quand tu t'écoutes, tu prends du recul et c'est presque plus ta parole, ça pourrait être la parole de quelqu'un d'autre et c'est aussi, dans les épisodes c'était aussi la parole d'autres personnes que moi, en fait en écoutant ça m'a donné de la force et aussi ça m'a permis de me dire que du temps avait passé, de mesurer le temps qui avait passé et justement de sortir, puisque le trauma c'est aussi ça, c'est cette sensation que le temps ne passe pas
3: mmh.
1: et là tout d'un coup quand tu as un objet comme ça, aussi concret, auquel tu peux te référer, que tu peux réécouter tu peux mesurer les choses, tu peux mesurer la vie et, euh, et aussi euh, te regarder à... à, à à partir de ça, et donc euh, je pense que c'est vrai enfin, moi depuis euh, j'ai l'impression d'être beaucoup plus armée dans la vie et, et dans ma vie quoi, au quotidien et donc c'est clair, notamment fin, là ces derniers mois et cet <rire> été j'ai lâché, il y a un truc où je lâche prise je, je pense que je ça y est je retourne au combat quoi. Mm. je peux reprendre des coups, non seulement parce que je sais que je ne m'effondre pas quand j'en prends. Pas la fin du tout. Je sais que je peux me relever. Ok, je suis par terre, mais je me relève. Il <rire> enfin, y a un truc où euh, je pense qu'il a... y a un instinct quand tu vis une situation euh, bah, traumatique. Après, tu as peur de mourir. Bon, Aujourd'hui, je sais que la mort existe et que je vais mourir, mais j'y retourne quand même. Il y a un truc où tu dis, j'y vais quand même. Je sors, je... Je me risque à, à vivre quelque chose. Et peut-être que je vais retomber sur quelqu'un qui me fera du mal ou je vais mettre dans une situation qui n'est pas idéale pour moi ou quoi. Mais au moins, je me risque en fait. Et ça, ça change. Parce qu'avant, j'étais tellement en protection. Je m'étais enfermée dans une... Ouais, dans une petite pièce. En même temps, moi, pour moi, c'est du vert. Parce que je regardais quand même les autres. Mmh. J'étais quand même un peu dans la vie. Mais dès que ça commençait à. dès qu'il pouvait m'arriver quelque chose, en bien comme en mal, hein, je partais. Là maintenant, je reste. Et en plus, je ne suis pas en train de dire il faut boire de l'alcool, il faut prendre des drogues et tout ça, pas du tout. Mais, en fait, c'est quand même quelque chose de pouvoir être dans l'espace public et de savoir que tu n'es pas tout à fait dans... en pleine possession de tes moyens. Tout d'un coup, bah ouais, par exemple, cet été, il y a plein de fois, j'étais un peu alcoolisée et je me disais, alors là, et vraiment, en plus, des fois, je me suis dit, alors là, je devrais me défendre, franchement, bah, <rire> je ne pourrais pas vraiment le faire.
3: Mmh.
1: Et je me disais, mais je m'en fous, parce qu'en fait, je ne suis pas en train d'essayer de me défendre. Ouais. Je ne cherche pas à me défendre du monde, à me protéger des autres, etc. J'en suis. Tout simplement, j'en suis et je suis bien. Et c'est aussi des trucs de vérification.
3: Ouais.
1: Tout d'un coup, tu fais un petit truc et tu te dis, oh, il ne m'est rien arrivé.
3: T'as l'impression d'avoir retrouvé un peu d'innocence ou quand même, faut pas déconner euh...
1: Moi je pense que j'ai jamais perdu mon innocence.
3: Oh bah, suis... Mais j'ai
1: perdu de l'insouciance.
3: Ok, ouais, je sais ce que tu veux dire. Et du
1: coup... Euh...
3: C'est insouciance que je voulais dire d'ailleurs.
1: C'est l'insouciance qu'on qu peut retrouver petit à petit, oui je pense, ouais. Oui je pense que des fois, je... justement, je suis pas tout le temps en train de sur-réflexion de ce qui se passe donc c'est une forme d'insouciance
6: mmh.
1: une forme après je pense que chacun a... on est plus ou moins puis c'est pareil on part pas de zéro enfant peut-être que j'étais pas non plus l'enfant la... la plus insouciante qui soit j'étais quand même euh, je pense aussi très euh, euh, attentive à ce que pouvaient vivre par ailleurs mes parents les ouais. autres et tout ça donc euh, j'étais pas non plus dans ma vie comme euh, dire.
3: comme d'autres peuvent l'être
1: comme d'autres peuvent ouais. l'être suivant ton ton en fonction de ton enfance mais par exemple si tes parents ils ont ils sont ils sont pauvres et ben t'es pas aussi insouciant que si tes parents ils sont riches ouais, et que du coup sûr. tu sais pas ce que c'est que l'argent etc etc donc je pense que de toute façon j'étais pas dans une insouciance degré zéro oui mais quand même Là il y a un capital qui se reforme. Moi j'ai l'impression de reformer des capitaux en fait. Mmh. Là il y a des choses qui ont été un peu abîmées mais qui se régénèrent comme le cerveau, comme tout se peut se régénérer en fait. Euh, notre corps, il est hyper résilient, bien sûr. Et donc euh, ouais, je pense que là il y a des choses qui se régénèrent. Ouais.
7: Salut Nina. Moi ça a été évidemment dur à écouter euh, au début voilà, pour me mettre dedans, ça a été euh, des souvenirs et donc j'ai dû faire des pauses à plusieurs endroits pour euh, reprendre mon souffle. Mais après j'ai ressenti un énorme soulagement à l'écoute de, de ton travail, un soulagement parce qu'évidemment c'est des mots qui viennent compléter euh, des sentiments, des, des ressentis, etc. Il y a des... J'ai compris plein de choses en écoutant ça et puis surtout le soulagement, en fait, ça a été de me dire euh, « Voilà euh, un support, une base à partir de laquelle je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir communiquer avec les gens de mon entourage qui sont, euh, qui sont pris un peu dans cette tourmente. Euh, » Ça va nous faire un, un outil euh, à partir duquel on va pouvoir discuter pour euh, continuer euh, à guérir un peu, euh, à guérir nos êtres. Donc voilà, encore bravo et félicitations.
3: J'ai l'impression aussi que quand même ça démystifie le fait de le dire. C'est-à-dire que tout d'un coup il y a un outil. Enfin, on en parlait pour ouais. le dire aux copains. Euh... Ouais. Et ben en fait... Euh... Ça te donne un outil. Tu te dis, bah voilà, il m'est arrivé ça, mais si tu veux, tu peux aller écouter cet épisode ouais. de 45 minutes pour comprendre. Non, mais c'est ouais, vrai. Enfin, ouais. tu vois, du coup, je. Ouais,
1: c'est un outil extraordinaire.
3: C'est un bon outil pour ouvrir des discussions, potentiellement.
1: Complètement. Même si euh, je pense qu'il y a aussi des gens qui. En fait, il y a deux types de réactions. Il y a des gens que ça intimide. Mm. Et qui se disent, oh là là, en fait, c'est tellement beaucoup que j'ai peur d'en parler. Et d'autres, au contraire, qui considèrent que c'est une, une invitation. Mmh. Mais pour le moment, j'ai plus rencontré des gens que c'est intimide. Ouais. En fait, j'ai parlé avec très peu de gens. Je pense mmh. que j'ai parlé avec moins de cinq personnes. J'ai même dû parler avec trois personnes à l'heure actuelle. Donc, euh, forcément, euh, c'est trop tôt pour euh, ouais. pour dire quoi que ce soit...
3: Après il y a eu des textos aussi, mais je pense que les discussions vont arriver au fur et à mesure. Mais...
1: Ouais, bah ouais, il faut voir les gens. Enfin, ça s'aborde pas justement. Nous on a pris le temps de, de déplier le sujet sur des heures. Ouais. Donc les gens ils sont un peu piégés parce qu'ils vont pas m'envoyer un petit texto euh, mm -hmm. de deux lignes pour dire euh, rien. Ouais. <rire> parce qu'il y a une sorte de rapport du coup ça oblige à une proportion. Et donc ouais. les gens se sentent obligés de ne d'être un peu au niveau de ce qui est en face donné quoi. J'ai la sensation aussi que euh, ce podcast il restitue... Enfin, pas que le podcast, le podcast avec le texte que j'ai écrit. Là, ouais. j'ai l'impression, en fait, que je me suis fait justice. D'une certaine manière, mais de la plus belle manière ouais. qui soit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de juste qui, est, qui émerge et qui... Voilà, ouais. ma parole a été restituée. Ouais, j'ai cette sensation-là. Et donc, je suis apaisée. Donc, maintenant, je peux écouter les autres... J'ai envie de les entendre. Mais surtout, j'ai besoin aussi qu'ils me parlent. Parce ouais. que toi, il y a beaucoup de gens qui te parlent, ouais. mais moi. Et là, j'ai envie, envie que des gens me parlent, qu'on en discute, ouais. en fait. J'ai envie ouais. de les entendre, d'écouter en quoi ça résonne dans leur vie, à quoi ça les fait penser, de quoi ils ont envie, de quoi, de quoi ils ont besoin, de quoi... Voilà
0: J'ai écouté euh, le podcast Kinsugi il y a quelques mois. C'est un podcast euh, merveilleux d'utilité publique et euh, j'ai été choquée et en colère d'apprendre l'expérience de Julie chez euh, la psychiatre psychanalyste. J'ai trouvé que c'était énormément de violence ajoutée à la violence et j'ai trouvé ça insupportable. Je suis moi-même thérapeute spécialisée dans les deuils et dans les traumas et j'ai remarqué que son témoignage c'était celui d'encore de trop nombreuses victimes qui mettent du temps à demander de l'aide et qui se prennent en plus après, une fois qu'elles arrivent à le faire, des murs et c'est un risque qui est trop grand et qui n'est pas assez mesuré, que ce soit par les thérapeutes, que ce soit par l'entourage, que ce soit par la police, et le risque derrière que j'ai pu remarquer, c'est celui qu'elle se renferme encore plus, et définitivement. Et en fait, ça, ça vient du fait qu'elles n'ont trouvé personne, même chez les professionnels, en tout cas dans le cas de, de Julie. Des professionnels qui sont censés être là pour elles, qui sont censés surtout être formés. Au-delà de ça, votre podcast est vraiment utile pour moi, car je peux le partager avec les personnes que je suis en séance, et ça leur fait, si ce n'est du bien, ça leur donne l'occasion de savoir qu'elles sont pas seules. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour toutes les personnes qui ont été victimes, c'est qu'on leur dise « je suis là, avec toi, je te crois », mais je pense qu'on n'en est même plus là, on en est au-delà de ça, c'est « je suis là, avec toi, et je vais t'accompagner ». Et je vais t'épauler, je vais te tenir par la main. Tu vas trébucher encore, mais je serai là pour te relever. Donc merci encore pour ce podcast qui euh, m'a passionné pendant plusieurs jours et que je ne manque pas de distiller euh, dès que je le peux.
3: Ce message que vous venez d'entendre, comme des dizaines d'autres, Je les ai reçus via les réseaux sociaux. Et à chaque fois, je les partageais avec Julie.
1: Ben, je me suis dit que c'était pas vain, quoi. Ouais. Il y a une joie, enfin, il y a une douleur et en même temps une joie de se dire punaise, tout ce vécu, tout ce travail, tout cet acharnement à faire quelque chose et en faire quelque chose de qui nous ressemble. Et ben, c'est juste. Ben, je me suis dit en fait, toutes ces réactions, elles elle montre bien qu'aujourd'hui, euh, ce travail-là, il, il résonne en fait. C'est mmh. totalement pertinent de, de, de le faire, de tenir ce discours, ça aide des gens, ça prend une place dans leur vie, qu'on ne soupçonne pas. Et même là, c'est tellement frais qu'on ne peut pas mesurer encore les, les conséquences. Quand, euh, oui, quand j'ai lu quelques messages, j'étais hyper touchée, puis en plus moi je sais pas pourquoi je suis plutôt optimiste mais au début euh, j'avais très peur euh, d'être insultée en fait je sais pas pourquoi et en fait non et donc ça ça m'a aussi surprise je me suis dit ah c'est bien et ta famille ouais
3: <rire> ils ont réagi comment
1: tous mes frères et sœurs euh, ne sont pas au courant encore <rire> donc pour ceux qui sont au courant bah c'était rigolo parce que donc ma mère elle suivait toutes les semaines donc ça fait ça faisait un peu la série familiale aussi <rire> j'avais donc une de mes sœurs et ma mère. Et donc, ma sœur, elle était au taquet, elle écoutait tous les mardis. Mmh. Pareil. Et elle m'envoyait un petit message euh, qui était super mignon, enfin, c'était toujours hyper touchant. En fait, elle ne commentait pas ce qu'elle avait entendu, elle réagissait en amenant, en disant quelque chose d'autre. Par exemple, je sais pas, il y avait un épisode où on parlait de comment parler aux enfants, etc. etc. Et elle m'a envoyé plein de liens vers des histoires. Elle a donc, elle avait fait des recherches pour trouver des histoires pour les enfants qui permettaient d'aborder, euh... elle m'avait envoyé plein de liens YouTube, tout, et euh, je trouvais ça hyper touchant quoi. Puis ma mère, bah non, ça a ouvert des discussions euh, parce qu'elle aussi elle se découvre et elle dit ah bah moi je pensais pas que tu pensais ça, parce qu'elle entend des choses aussi que j'ai dit quand elle n'était pas là. Ouais. Donc euh, ça a permis de d'ouvrir des sujets qu'on
3: n'aurait jamais ouverts. Tu me disais que ta maman, elle avait relevé le, la phrase « Dans ma famille, on parle pas ». Et qu'elle t'avait dit oh, « Mais c'est vrai ». Et que ça avait amené plein de conversations, en fait, au final. C'est-à-dire qu'elle m'a dit « Je comprends pas. Pourquoi tu
1: dis ça, plutôt ouais. ?» Elle m'a dit « Tu trouves qu'on parle pas beaucoup ?» Et donc, il a fallu étayer avec des exemples et lui dire « Bah, en fait... Euh, » Quand on vient d'une famille, on a toujours l'impression que, que tout le monde vit comme ça, mmh. mais pas du tout en fait, pas du tout. Moi, je me suis rendu compte qu'on se parlait pas ou qu'on se touchait pas quand j'ai été dans la famille de mes amis. Mmh. Quand je vais dans ta famille, quand je vais dans la famille de certains, et que tu passes du temps avec les gens vraiment, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ils se touchent, ils se font des bisous, ils se font des câlins, ou à table, ils parlent, ils mmh. débattent. Et c'est là que tu réalises par comparaison que dans ta famille, il y a un fonctionnement que tu n'avais pas analysé, quoi, qu'elle mmh, tient. Et moi, c'est clair qu'on est dans une famille de tes mais de tes œufs affectifs et, et aussi des choses qui ne vont pas. On ne se raconte pas euh, les choses mais qui ne bon vont sûr. pas, quoi. Je pense qu'effectivement, ça a déverrouillé, euh, c'est le début d'un déverrouillage familial, mmh. qui n'est pas du tout fini, puisque bah, je n'ai pas réussi encore à en parler à. Deux de mes frères et sœurs, qui sont adultes. Patates, chaud patate, c'est chaud, j'ai honte, j'ai
3: honte Ah bah plus t'attends, plus t'attends. Plus t'attends.
1: <rire> ah elle est pas mal, ça, ça, c'est clair. Et puis aujourd'hui, j'ai même plus ce que j'attends, enfin c'est pathétique. Ouais. C'est pathétique. Et là, pour le coup, c'est la force
3: d'inertie du système. Depuis, Julie a parlé avec sa grande sœur, avec son grand frère aussi. Des conversations se sont engagées.
6: Chère Julie, chère Nina, j'achève le septième épisode de Kinsugi que j'ai suivi avec assiduité chaque jour de sa sortie. Et je ne sais même pas quel mot choisir, comment vous remercier, vous dire ma gratitude, vous dire à quel point tout a résonné en moi si fort, combien j'ai pleuré, parfois de soulagement, parfois de tristesse, de ne pas en être encore au stade de Julie, combien j'ai souri entre mes larmes aussi. Son Kinsugi m'accompagnera longtemps, tant il résonne. J'accepte tout juste l'idée que je ne retrouverai sûrement jamais celle que j'étais avant, et de faire avec les fêlures apparentes, sans chercher à les dissimuler, à tout prix. En juin, je vivais un moment violent et douloureux, où un viol était raconté et la parole de la jeune fille remise en cause, parce qu'elle n'avait pas pu dire non. Je me suis effondrée publiquement, tant l'histoire faisait écho à la mienne, tant c'était violent d'entendre sa parole remise en doute. C'est là que j'ai compris en entendant les mots de Julie lors du procès, quand elle parle des larmes d'un autre temps, alors tout a fait sens. Je m'étais autorisée à me laisser traverser par tout ce que j'avais retenu depuis mes 17 ans, tout ce qui me retenait, et j'en ai 31 aujourd'hui. J'aimerais que mes mots parviennent à Julie, qu'elle sache que c'est la plus belle et la plus utile des choses qui ait été créées jusque-là. Vous avez passé le fil d'or dans le chat de l'aiguille qui referme lentement mes plaies.
1: Comme vous avez pu l'entendre, fabriquer mon kintsugi a bouleversé ma vie. Mais je n'aurais jamais pu le faire seule. C'est grâce à l'écoute et au travail de Nina que nous avons donné une forme à mon histoire. J'ai voulu savoir ce que ça lui avait fait à elle d'accompagner tout ça. Je me suis demandé, c'est une question que je me suis posée, mais hyper tard, pas du tout euh, au moment où, évidemment, je te le disais, mais c'est en t'écoutant, je me suis demandé si, est-ce qu'en te confiant mon secret, j'avais cassé ton monde
3: euh, ou... <rire> Bah oui et non, c'est-à-dire que je pense que c'était plus le déclencheur d'une prise de conscience générale, c'est-à-dire tout d'un coup entre un sentiment que je connais que je connais, mais pas à ce point-là, c'est le ressentir de l'injustice pour quelqu'un d'autre. Quand tu me confies ça, je me rends compte que le monde peut être profondément injuste pour quelqu'un que j'aime profondément. Et c'est ça, le truc un peu fondateur. C'est de se dire, OK, va falloir faire quelque chose et trouver un endroit pour, euh, pour aussi relâcher un peu. Je pense que j'ai ressenti de la colère un peu au début. C'est injuste, je refuse d'habiter ce monde injuste. Et donc, c'est pas que ça a cassé mon monde, c'est juste que c'est fondateur d'une prise de conscience. Je pense que mon intérêt pour les questions féministes, démarre là. C'est le fondement d'une volonté de comprendre les questions féministes et d'essayer de m'engager d'une certaine manière, euh, sans être dans le militantisme, mais de traiter ces sujets-là d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, de m'interroger dessus. Donc ça va pas casser mon monde, c'est juste qu'au début j'ai ressenti beaucoup de colère. Bon, cependant bien deux ans, ça m'a mis en colère en fait. Non, et puis alors surtout, c'est déclencheur d'une colère, mais c'est aussi déclencheur d'un truc de « Ok, euh, la relation avec cette fille que je présentais déjà pour être euh, assez ouf ne sera jamais, pourrait jamais euh, ne plus être amie avec toi. » Je pense que c'est ce que je me suis dit aussi, je me suis dit « Bah là, c'est à, à la vie, à la mort. » Une confidence pareille, je l'ai vraiment pris pour une marque de confiance énorme. Et j'avais envie de, de, de pouvoir être là pour toi. Tu vois, quand tu posais la question, bah, est-ce que ça a cassé ton monde Oui, mais dans, dans la systémie de ces violences-là. Mais en tout cas, sur nous, notre relation à nous, bah, je me suis dit, il bah, faut qu'on fasse un truc, quoi.
1: Est-ce que faire ce projet a changé quelque chose dans ta vie
3: Euh, bah, tout. <rire> non, mais c'est vrai. Bah non, parce que, bon, essayons de procéder par étapes. Déjà, juste rien que nous, je pense que ça nous a soudés. On se l'est déjà dit. Là, on se dit devant, devant la présence d'un micro. Mais, mais ça nous a renforcés euh, d'une manière euh, assez incroyable. Et puis, ça nous a donné l'occasion, je trouve, de discuter de trucs où c'était compliqué à chaque fois d'engager la discussion sur ce sujet-là, quand même, mine de rien. Même en étant des filles qui parlent beaucoup, on mettait rarement le sujet sur la table, quand même. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée. J'ai rencontré des gens vraiment... Extraordinaire, et en plus, enfin, d'un point de vue aussi professionnel, c'est une manière de travailler où je me dis c'est exactement là où je dois être en fait. C'est pas forcément tout le temps à faire des projets avec ma meilleure pote, mais. Ou peut-être que si. Mais non, mais tu vois, c'est de suivre quelqu'un, de, de laisser le temps, enfin, de dire. Euh, on prend le temps de raconter un truc, on va jusqu'au bout des choses, on laisse l'intime, on laisse la personne se dévoiler, on met la personne en confiance, on n'arrive pas chez elle pour lui dire donne-moi le sucre, le sel de ta vie. Et je repars, et, et j'ai déboulé, je suis repartie, et, et peut-être j'ai remué un milliard de trucs, mais c'est pas mon problème, quoi. Ça a ouvert beaucoup de conversations aussi avec les autres. Avec les proches, euh, les amis. Et puis dire que je travaillais sur ce projet-là sans donner les détails au début, ça a aussi amené des confidences. D'un coup, tu dis que t'es capable d'écouter, et on te dit... Et bah moi aussi, en fait. Il y a eu beaucoup de moi aussi depuis... Euh, depuis le début de ce projet-là, de filles qui me disent euh, « Moi, il m'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé ça. » Et je trouve que c'est une grande marque de confiance, franchement, de, de voir que les gens te sentent qu'ils peuvent te confier des trucs. C'est assez euh, impressionnant.
8: Alors, j'ai fini « Kinsugi. C'est un podcast euh, qui a été assez difficile à écouter euh, en ce qui me concerne. J'ai une histoire assez similaire à celle de Julie malheureusement et les faits remontent à il y a plus de 20 ans puisque j'ai pu porter plainte en, en 1999 à l'âge de 11 ans. Donc ce podcast il m'a brisé, il m'a pas mal abîmé, il m'a refait vivre des choses que j'avais enfouies il m'a fait remonter des souvenirs que bah, je refusais de, de revoir euh, remonter à la surface. Mais ce qu'il a fait surtout, c'est de me faire découvrir la force et les forces qui se trouvent en chacun et chacune d'entre nous euh, face à des violences qui, qui seront ancrées pour toujours, pour toute la vie. Je suis, elle est, nous sommes cette personne qui est victime, qui a été victime, mais nous sommes aussi autre chose. Ce mot-là de, de victime, euh, j'ai refusé moi de l'utiliser pendant des années parce que je le trouvais dégradant. Et je, je n'avais pas conscience qu'il euh, qu voulait dire autre chose aussi, qu'il voulait dire l'acceptation de ce qui a été fait, de ce qui a été commis. Comme je n'utilisais pas le mot victime, c'était la honte qui a pris la place de tout et qui a tout dévoré sur son passage. Donc j'ai vécu dans la honte pendant plus de 20 ans. Euh, c'est pas encore complètement euh, terminé, c'est pas encore complètement parti, malgré un travail de, de thérapie, etc. Je sais que le chemin est encore long en ce qui me concerne. Hein. Chaque jour, j'en ai conscience dans le rapport que j'entretiens à mes souvenirs, à mes pensées, et évidemment à mon corps. Je ne sais pas si je serai un jour en paix, et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était vraiment comme un deuil. Il y a cette tristesse qui m'accompagne en permanence. Et j'ai compris que récemment, que ça venait de là, en fait. C'était le deuil de de moi, de la personne que j'aurais pu être, celle que j'aurais dû être, et celle que je ne serais jamais plus. On accepte, mais on n'oublie jamais. Julie, je la vois maintenant comme une comète à laquelle je me serais accrochée dans sa constellation. Et j'espère puiser en elle et en moi autant de force qu'elle a su montrer dans toute cette épreuve. Encore une fois, bravo Et enfin, Je sais pas s'il si faut se féliciter, faut peut-être se dire bravo quand même, parce que c'est tellement courageux, tellement, tellement courageux, tellement beau, cet acte d'amour pour soi, d'amour pour les autres, qu'elle montre dans toute son épreuve, dans tout son parcours. Est-ce
1: que ça a été un poids pour toi de travailler sur ce sujet Ça t'a pas jusqu'à quel point ça t'a pas aussi miné pendant trois ans de lire des mmh. euh, de lire, mmh.
3: <rire> de parler, de rencontrer aussi beaucoup d'experts Non, c'est hyper dur de répondre à cette question parce que je pense que j'ai l'impression de passer pour quelqu'un qui n'a pas d'émotion quand je dis non. Non, ça a pas été dur en fait. Il n'y a pas de moment où je me suis dit là, je peux plus lire un truc. Je peux plus entendre une minute de rush, euh, jamais. Le sujet, je l'ai cho choisi aussi, quoi. On s'est lancé dans ce sujet-là, euh, on savait où... Enfin, je savais où je mettais les pieds quand même, quoi. Et non, en plus, moi, je trouve que ce qui est beau, c'est qu'on a, on s'est jamais forcé à faire des trucs, donc on s'est jamais non plus forcé à avoir des discussions dans des moments où on n'avait pas envie. Enfin, tu vois, on a su aussi se dire « Là, le micro, en fait, c'est pas possible. » T'as
1: plus ou moins répondu à une autre question qui était est-ce que bah, sur cette question des outils est-ce que t'avais l'impression que ça t'avait un peu outillé aussi de faire ce projet Ça m'a outillé parce que
3: je pense que mm, ça m'a outillé à écouter et c'est vraiment d'écouter euh, attentivement. Ça m'a outillé aussi à poser des questions. En tout cas de me dire sur ces questions-là, les questions du traumatisme, etc. Il faut pas croire que les gens vont venir. Euh, c'est rare. Ceux qui vont être capables de tout de suite te le dire ou de pas attendre 15 000 questions pour te dire ça va pas ou, ou je me sens pas bien. Et donc d'avoir vraiment une attention particulière à la manière dont on pose des questions et à bien les poser et à insister sans être trop insistante mais à sentir quand quelqu'un... Ça m'a donné des outils d'écoute en fait, à sentir quand quelqu'un a envie de dire quelque chose. Donc ça donne beaucoup d'outils, je pense, bah, d'attention aux autres, d'écoute et de compréhension. Parce que c'est... Quand tu n'as pas vécu quelque chose de traumatisant dans ces bornes-là, c'est très très dur de comprendre. Très compliqué. Vu que tu ne peux pas le ressentir, t'essayes de visualiser, tu vois, de bien retenir, genre, ah bah, telle personne, elle a fait ça, ok, telle personne, elle a fait ça, elle m'a dit que ça avait mis en place ça, 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 et d'être un peu attentif à les, aux conséquences que ça peut avoir sur les uns et sur les autres, quoi. Et du coup, c'est pas d'être dans l'excuse permanente en justifiant, mais quand même un minimum de se dire ce comportement-là chez telle personne, je sais aussi qu'il est lié à ça et soyons un peu indulgents. À la limite, aussi ce comportement, on va dire, me blesse moi parce que la personne est désagréable ou je sais pas. Essayer de lui dire bah, ce comportement-là me blesse mais de ne pas l'abandonner parce qu'il y a un aspect de sa personnalité euh, qui est problématique. Voilà. Ça concerne, donc là, on revient dans le,
1: dans le passé loin, 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 loin. Puisqu'au moment où je te le dis, et que tu ne le dis pas, tu vas mettre du temps... Enfin, je ne sais pas si tu le dis tout de suite. Non. Quelque part, est-ce que tu as eu l'impression, toi aussi, de devoir porter un secret
3: Bah Après, c'est toujours pareil. Quand on te confie un secret, on te fait une confiance énorme. Quand on te confie un secret, je trouve que bah il y a quand même ce truc. Et toi, je pense que je ne réagirais pas comme ça aujourd'hui. Je ne réagirais pas en n'alertant en pas autour de moi, etc., je pense que je j'aurais trahi le secret plus vite. Ou si j'avais eu des interventions à l'école, etc. Euh, je pense que j'aurais alerté les adultes plus vite en leur disant, il faut faire un... Non mais là, en fait, il faut faire quelque chose. Mais à l'époque, oui, je me suis dit ok, c'est un secret. Et surtout, j'ai senti que, que c'était pas le moment de remuer ciel et terre pour faire quelque chose. Quoi. Enfin, c'était pas possible. C'était pas envisageable. Je l'ai dit à mes parents, je pense qu'en toi, à peu près, tu l'as dit à ta mère. Parce que j'ai cru, quand tu l'as dit à ta mère, qu'on allait aller porter plainte. Donc j'en ai parlé à mes parents, parce que je voulais qu'ils m'expliquent comment on en fait, en fait. Non mais c'est aussi bête que ça. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse Enfin, voilà. Donc je me souviens que je leur en ai parlé à peu près à ce moment-là, sauf que ça n'a pas eu lieu. Et que je pense que je t'ai proposé plusieurs fois je pense que j'aurais pu mieux te proposer aussi. En, en re-regardant la situation, je me dis... Je pense que je t'ai dit, si tu veux aller au commissariat, je viendrai avec toi. Je suis là pour toi, etc. Mais j'ai pas dit, euh, allons au commissariat. Enfin, C'était vraiment... Euh, je serais là pour t'accompagner, mais j'ai pas pris le truc à bras-le-corps. Mais en même temps, ce que j'aurais pu, je ne sais pas. S'il y a bien un truc sur lequel j'ai culpabilisé, c'est ça. C'est d'avoir eu l'impression que j'aurais dû te, te, te... Je sais pas. Que j'aurais dû immédiatement dire... Euh, bah non, mais en fait... Euh, faut y aller là, faut aller au commissariat, faut faire un truc, faut faut que ce type il, il... il... il sache immédiatement ce qu'il qu a fait c'est extrêmement grave euh... parce que je pense aussi qu'à l'époque je pensais qu'on allait en prison pour ça Enfin. c'est horrible <rire> je pensais <rire> qu'un crime était puni de prison <rire> et en fait j'ai découvert que non <rire> vraiment je me disais bah non mais faut qu il faut qu'il s'est fait enfin... ouais.
1: y a-t-il une question que tu aimerais que je te pose <rire> et que je n'aurais peut-être pas
3: posé. Le seul truc que je pourrais ajouter, c'est que moi je suis hyper heureuse, c'est vrai. De la, de, de la forme que ça a pris, qu'on soit allé au bout, qu'on ait fait ce projet. Il m'a surpris, tu vois, du début à la fin. Je pense qu'il y a tellement de trucs qui m'ont. Ouais, qui m'ont surpris. Et, euh, et je crois qu'on n'aurait pas pu faire mieux, donc ça, c'est quand même chouette.
4: Coucou Nina. Je viens de terminer d'écouter Kinsugi. Je ne cache pas que je suis passé par un beau panel d'émotions tout au long des, des épisodes, avec une mention spéciale pour le dernier. Il y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué. C'était euh, l'interview de Colosse au pied d'argile, où là tu te rends compte vraiment de l'étendue du phénomène et c'est vraiment effarant. Et en même temps, tu te dis ils arrivent juste dans des classes, et ils arrivent à mettre en place des conditions pour que les enfants parlent. Et finalement, c'est des moyens hyper simples qui, derrière, ont un impact énorme. Et donc, tu euh, te rends compte qu'il y a probablement moyen d'aider euh, relativement facilement énormément de personnes. Et aussi, c'était en écoutant l'histoire du premier amour de Julie, parce que bah, même si on se connaît depuis longtemps avec Julie, tu vois, jamais je m'étais imaginé l'importance que cette histoire elle avait pu avoir pour elle. Puisqu'elle a eu un côté presque thérapeutique dans la, dans la relation de Julie avec son corps et avec le corps des autres. Et quand on est jeune, on, et même après, en fait, hein, on ne réalise, réalise pas l'ampleur de l'impact qu'on peut avoir en bien ou en mal sur les gens. Et donc aussi bah, la responsabilité qu'on a dans, dans son approche du couple et de sa sexualité. Donc tout ça, bah, je pense que ça participe à, à faire de tous ceux qui écoutent euh, Kinsugi et, et moi compris. Hein. Des meilleurs petits copains, des meilleurs parents, euh, des meilleurs euh, citoyens, quoi, des meilleures personnes. L'impression que j'ai, c'est que la force aussi de Kinsugi c'est vraiment de partir d'un récit qui est très intime puisqu'on parle de la vie de Julie, de son ressenti, de ses pensées profondes et de votre amitié aussi et de faire de tout ce parcours de reconstruction une œuvre qui est très universelle, qui va parler à tout le monde et qui va être utile au plus grand nombre. Et là, je trouve que vous avez, vous avez fait très fort. Ouais, et donc, je ne sais pas si tu te rends compte, mais à mon avis, ce podcast, il va, il va
7: changer des vies
3: Cette fois, c'est le dernier épisode de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja, avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Thomas Lupias. Merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous ont envoyé des messages ou réagi sur les réseaux sociaux. Merci à Mathilde, Marion, Lydie, Sarah, Mathilde, Grégoire, Chloé, Julien et Aurélien d'avoir partagé leur expérience.
1: Je profite de ce dernier épisode pour dire merci à Slate Podcast. Je voulais remercier aussi toutes les personnes de ma famille qui ont participé. Merci à ma mère. Merci aux intervenants qui, euh, vraiment, ont été géniaux sur tous les épisodes. Et merci à Nina.